0: Welkom bij Fischebak, de podcast van Sporza, waarin we elke aflevering één sportterm onderzoeken. Ik ben Joris Breis. En ik ben Astrid de Meuren. En wij nemen je mee naar alle uithoeken van de sportwereld. Het
1: is pretty dramatic how powerful de three point shot is. LeBron James, off the mark. As Curry hit another three For the record, guys!
2: Stop, spin, shot is good, Tony Parker. Vandaag in Fischebak,
0: de 3-punter.
1: back in Miami. They've alternated wins for five straight games providing us with a series of extreme and turns.
2: Het is 18 juni 2013. In de American Airlines Arena in Miami gaat zometeen game 6 van de NBA Finals van start. De San Antonio Spurs tegen de Miami Heat voor de zesde keer al in de finalereeks van dat jaar. Een match waar veel van afhangt want in de reeks leidt San Antonio met 3-2. Als de Spurs met Tony Parker onder andere deze match winnen, zijn ze kampioen.
1: Tony Parker en de Spurs can taste het one win away from another title for San Antonio.
2: De Spurs spelen tegen de Miami Heat. De ploeg van LeBron James en Miami, dat is de titelverdediger, maar staat nu met de rug tegen de muur in de finale. Als ze een tweede titel op rij willen winnen, dan moet Miami deze match winnen. En daarvoor rekent het natuurlijk vooral op LeBron James. Een soort match waar NBA-fans van dronen. Twee heel sterke ploegen, volledig aan elkaar gewaagd, die tegen elkaar opnemen in een match waar alles van afhangt. Zowel de fans als de spelers weten dat het een avond is waarop letterlijk alles kan gebeuren. Maar op dat moment, net voor het begin van de match... weet nog niemand dat ze die avond getuigen zouden zijn... van de beste en mooiste driepunter aller tijden.
0: Welkom bij Fischebak. Ik ben Joris Brijs. Ik maak radio, ik ben sportjournalist. Maar ik ben vooral een liefhebber die benieuwd is... naar allerlei sportverhalen. Naast mij zit de Martin Tangen van de basketbalwereld... maar nog lang niet op pensioen. Dennis Zayed... En die gaat me rondleiden in de wereld van de driepunter. Dag Dennis. Dag Joris. Als je in Vlaanderen regelmatig naar basketbal kijkt, dan heb je Dennis zeker al gehoord. Je geeft uh, commentaar, Dennis. Je hebt ook je eigen basketbalpodcast XNO's. En oprecht, ik ken niemand die meer van basketbal af weet uh, dan jij. Extra compliment in de zak. Dat
2: voilà. is een heel mooi compliment, hè? dank u. Jij komt vertellen over de driepunter. Een term uit het basketbal. Ja, klopt. Ja, de driepunter. Het is heel simpel. Hè. De betekenis zit hem in de naam. Een driepunter is wanneer een speler met één shot drie punten scoort. En dat doe je
0: dan achter die, lijn, die gebogen lijn, de driepuntlijn. Klopt helemaal. Wel, als je een basketbalterrein bekijkt, dan heb ik, uh, op de
2: beide helften van uh, het veld een, een, een boog getrokken. Dat is uh, Rixamay trouwens. Tienvoudig speler van het jaar in België.
3: Dus ik ben uh, Rick Zamaai, ik ben 60 jaar. Ik ben in het basketbal nog actief als uh, co-commentator van de uh, nationale ploeg uh, van de uh, Euromillions Basketball League. En de ploegen waarvoor ik heb gespeeld, eerste klasse, was dat
2: Oostende en Mechelen. En dan in een lagere reeks bij Telme. En Rick weet dus logischerwijze heel goed waar de driepuntlijn ligt. Die begint aan de achterlijn en dan uh, voorbij de vrijworplijn, dus uh, halverwege dan het aanvallend uh,
3: vak, uh, dus is, is er een boog getrokken. En als je van daar uh,
0: een poging, een shot onderneemt, dan word je daarvoor beloond met drie punten. Uit eigen ervaring spreek ik dan als ik op een, een basketbalveldje ergens in Antwerpen uh, probeer een driepunter. Het is niet simpel, zo'n driepunter gooien. De regel is
2: dat eigenlijk wel. Hè? De regel is heel simpel. inderdaad. Je moet gewoon binnengooien met je twee voeten van achter die lijn. Maakt niet uit van waar. je moet er gewoon achter staan. Maar zoals je zegt, het ziet er gemakkelijk uit, het klinkt gemakkelijk, maar het effectief doen, dat is nog iets helemaal anders. Het is ook niet dat alle topspelers in de NBA of in het basketbal daar zo goed in zijn. Shaquille O'Neal bijvoorbeeld, toch een naam die heel veel mensen, heel veel sportliefhebbers wel kennen. Um, die heeft 19 seizoenen in de NBA gespeeld. Hoeveel keer denk je dat hij een driepunter heeft gescoord? Oh, Shaquille O'Neal, ik, ik ben dat te weten gekomen... dat hij eigenlijk
0: geen goede uh, scherpschutter is... Uh, achter de driepuntlijn via uh, een game. Een uh, basketbalgame, omdat uh, mijn vrienden zeiden... dat mag je niet mee schieten. Uh, dus dat weet ik, maar hoeveel in, in, in zoveel jaren tijd, 19 jaar... Uh,
2: geen idee, ik denk uh, 20, 25, zoiets? Eén, eentje. En het is er dan nog één die hij eigenlijk gewoon achter zijn rug... zonder te kijken heeft weggegooid toen hij uit het veld viel... Eén. Eén? In 19 jaar tijd? Met het bord binnen. Dus dat betekent eigenlijk dikke chance. Oké. Okay. Nee, het valt bijna niet te vatten. Dat is een compleet andere speler. Shaquille O'Neal was ja? een speler die teerde op zijn, op zijn kracht, op zijn lengte. Iemand die die kracht gebruikte om onder de ring te bal te vragen en dan die er gewoon door te rammen. Had nog meer finesse dan dat. Ja. Meer nuance nodig. Maar dat was gewoon geen onderdeel van zijn spel. En Zo zijn er, zo zijn er wel meer grote namen die dat ja, gewoon niet deden of niet konden. Had andere kwaliteiten. Had andere kwaliteiten, vooral zijn lichaam. Hè. Gigantische kerel, um, woog meer dan 130 kilogram. En hij was zelfs in staat om letterlijk een basketring gewoon in twee te trekken.
1: O'Neill puts it on the floor and stops anybody down! He brought the whole goal down. Goodness! Oh boy! Oh man. Well, I'm just glad he wasn't hurt that time. I mean, that thing came straight down. He brought the whole thing down. Well, it broke off right on the, on the fans there, on the hands there. Unbelievable. Oh,
2: Shaquille O'Neal had dus geen driepunters nodig in zijn spel. Hij was dominant genoeg op andere aspecten van het spel. Maar niet iedereen is zo fysiek begaafd. Als je kilo neemt, niet iedereen is 2 meter 14, 2 meter 13 en weegt 130 kilogram, mm -hmm. kijk naar Stephen Curry bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk het mooiste voorbeeld.
1: Steph Curry knocks down his first three-pointer of the game and it puts the Warriors back up by one. They go with Green and Curry turns the corner. That's good offense. Curry long distance. That's a three. Steph Curry his second three-pointer. Curry launches a three-pointer, puts it in. Steph Curry from downtown. Curry with Tucker right with him. Curry launches a three, puts it in again! Stephen Curry again. Oh my goodness.
2: Stephen Curry is vandaag een van de beste spelers in de NBA. is al twee keer uitgeroepen tot MVP, dat is most valuable player, dat is de beste speler eigenlijk van één seizoen. De eerste speler die unaniem verkozen is tot MVP, wat toch wel heel speciaal is, en hij wordt beschouwd als een van de beste en mogelijk de beste in his
1: tijden.
2: Curry is ook een gast die wel een hele lange weg heeft moeten afleggen om ja, die status eigenlijk te bereiken. Want in zijn jonge jaren werd hij vaak letterlijk over het hoofd gezien.
1: Well, I think when I first started in AAU-ball, like when I was 9 or 10, I was always the smallest kid on my, my team.
2: En als kleine speler moet een gast als Stephen Curry, ja, dus andere talenten ontwikkelen om er bovenuit te steken. En dan begint hij volop te trainen aan zijn shots.
0: is, just... Uh... Je ziet dingen anders op de ploer en probeert hoe je succesvol bent en hoe je de game zal impacten als een smaller man.
2: En dat heeft duidelijke resultaten, want op zijn 21ste wordt Curry gedraft door de Golden State Warriors, ook al zat hij daarvoor bij een hele kleine universiteit. En bij Golden State wordt hij al heel snel het gezicht van het team en breekt hij record na record.
1: Barmore is down the court, off the ball. And Steph Curry sneaks in. Steph Curry, Stefan had een 3, nog een Few, few, few he knows where he is. As Curry hit another three for the record, goal. Yeah! There it is. Everyone's aware of it.
2: Stephen Curry is trouwens goed op weg om het recordaantal driepunters in een NBA-carrière te breken. Hij speelt ondertussen elf jaar in de NBA... En zijn teller staat momenteel op 2495 driepunters. I've
1: never been a shooter like him in the history Dat
0: is een maf getallen En die... ik heb ook vaak al filmpjes gezien van Stephen Curry dat hij zelfs van buiten het veld bij de opwarming binnengooit. Hè? Dat hij er bijna altijd in gaat. Het gaat verder en verder letterlijk. De afstand wordt verder en verder van de driepunters die hij, die hij probeert. Ja, ik heb het getal 2495 uh, onthouden, aantal driepunters. Ik ben nooit goed geweest in rekensommen, maar ik weet wel dat dat er
2: 2494 meer zijn dan Shaquille O'Neal. Klopt. Goed gerekend, <laughs> Joris. Hij heeft wiskunde gedaan vroeger, ooit. <laughs> economie. Ook economie, mooi. Maar zo zie je dus dat spelers heel wat kunnen bereiken als ze trainen op één aspect van het spel. En als dat driepunters zijn, dan kan je een Stephen Curry worden. Dat kan. Je kan daar enorm op, op trainen. En een basketballer, een speler die dat beter begreep dan wie ook, is de gast die het meeste aantal driepunters ooit heeft gemaakt in de NBA. Tot nu toe Ray Allen. Ray Allen. Um, Ray Allen is volgens mij de driepunt shotter
3: met de mooiste stijl. Van mij krijgt hij een 10 op 10 wat
2: betreft shooting. Ray Allen is op pensioen gegaan in 2014, heeft 19 jaar in de NBA gespeeld en 2973 driepunters gescoord. Mensen kennen hem vooral nu als een catch-and-shoot speler. Dat is iemand die de bal krijgt en dan zonder te twijfelen meteen begint te knallen. In het begin van zijn carrière was dat anders, maar daar is hij naar geëvolueerd. En mensen onthouden vooral natuurlijk de laatste jaren. En dan was hij echt een catch- en uh, shoot-speler. Iemand die echt op de juiste plaats altijd stond om die bal te vangen, meteen te beslissen. En hij had daar ook een routine voor eigenlijk. Heel zijn carrière heeft hij een waanzinnige opwarming gehad. Van, het was tussen het half uur en het uur, maar altijd heel precies dezelfde oefening. En elke keer deed hij hetzelfde opnieuw en opnieuw en opnieuw.
1: Je ziet mensen in de gym en ze meteen en shoot. They're never game shots. So, my warm-ups are free throws. You know, that's where I work on my release. Ik denk dat je dat kunt vergelijken bij mij met, met de
3: wielrenners. He, dus die uh, een, uh, een, uh, een tijdrit moeten gaan rijden op de Rollen. Dat zal een schuim en zweet staan of de gak zal gaan Dus Ryellen deed juist hetzelfde. Ik heb ze niet geteld, de tantal dat hij heeft gedaan. Maar het moet zeker 500 à 600 zijn dat hij dus. Uh, als de routine doet voor een wedstrijd.
1: Shooting voor mij is niet over mijn upper body. Het is echt over mijn lower body. Dus als ik de bal zoals ik moet,
0: spring ik in één mouw. Ja, Ray Allen heeft het hier over upper body, uh, lower body. Als basket leek, denk je dan, ja het is toch gewoon goed mikken en zien
2: dat hij erin gaat? <laughs> als basketleek denk je dat inderdaad. Maar een shot komt vooral vanuit de benen. Dat hoor je bijna alle echte shotters zeggen. Je zet die kracht vanuit de benen, niet vanuit je armen. En daar was Ray Allen zo goed in. Maar het was meer dan dat. Want we hoorden Rick daarnet ook praten over die opwarming. Mm -hmm. Het is zoals een coureur zich voorbereidt op een tijdrit. Maar het is toch meer dan dat. Want hij werkte ook tegelijk aan die techniek. Je had de intensiteit. Je had de hoeveelheid shots die hij pakte. Maar elke keer opnieuw deed hij bepaalde oefeningen... die hij misschien ooit in een match zou kunnen gebruiken. Zo probeerde hij elke opwarming, elke training hetzelfde... Naar achteren lopen, zonder te kijken, weet dat hij zijn voeten precies achter de lijn ging zetten om die driepunten te pakken. Dat deed hij dan 50 tot 100 keer. Elke keer dezelfde oefening. Opnieuw naar achter lopen, precies weten waar de driepuntlijn is, voeten daarachter zetten, vangen, knallen. Ja. Omdat hij het misschien ooit één keer zou kunnen gebruiken ja, in zijn carrière. nabootsen om dan in de wedstrijd, in de actie... Ja, perfect buiten die lijn
0: eigenlijk dat shot te kunnen maken.
2: Maar het is wat heel veel toppers in het basketbal altijd zeggen. Hè. Wij hebben geen stress tijdens een matchen. We hebben geen angst om dingen te proberen... omdat we het keer op keer gedaan hebben op training. en Dat noemen ze muscle memory. En dat het had Ray Allen als geen ander. Ja, het zit hem, dus, hem dus in het voetenwerk bij, bij Ray Allen. Dat is heel duidelijk. En het is dankzij dat voetenwerk, vooral bij Ray Allen... Ja, dat hij het belangrijkste shot uit zijn carrière heeft kunnen maken. We gaan terug naar 18 juni 2013, game 6 in de NBA Finals tussen de Miami Heat en de San Antonio Spurs. Als de Heat met LeBron James nog één kans willen maken op de titel, dan moeten ze deze match winnen.
1: Will we crown a champion tonight? Or will the Heat keep their hopes of back-to-back -back titles alive? We're underway for game
2: 6. Met het eerste kwart van de wedstrijd gaat het nog gelijk op. Maar aan het einde van het tweede kwart wordt het duidelijk dat San Antonio die avond toch iets sterker is.
1: Parker gets in the paint, kicks it out. Dial for three, Won't go. Leonard tips it up and in with 1.3 remaining. What a hustle play from Leonard. And the second quarter comes to an end on one of those runs. San Antonio finishes on a 17-4 run. And
2: they lead by Miami staat zes punten achter en die achterstand wordt alleen maar groter in het derde kwart. En de man waar de Heat-fans hun hoop op hebben gevestigd...
1: Nummer
2: 6. LeBron, LeBron James. LeBron James houdt de Heat wel in de match, maar heeft het zelf ook wel moeilijk. LeBron James, off the mark. En ook vanaf de vrijhoorplein Misses the free throw. stapelt hij de missers op.
1: And a sarcastic cheer from the Heat fans here at the American Airlines Arena. They're not applauding LeBron James's
2: move. Aan het einde van het derde kwart staat Miami tien punten achter. En zo kunnen de Spurs de titel een klein beetje ruimen.
1: San Antonio Spurs, one quarter away from yet
2: another NBA Championship. En Miami gaat ook beter moeten beginnen spelen als ze die tien punten willen ophalen in de laatste twaalf minuten. Maar op dat moment ziet het er niet naar uit dat Miami zijn titel zal verlengen. Maar dan begint het vierde kwart.
1: James charges across the lane, out to Chalmers. Chalmers in the paint, off balance, wild shot thrown down by LeBron James.
2: En dan schiet King James in actie.
1: James to the basket and the finish. Chalmers behind the James and the flush.
2: LeBron brengt de heat bijna op zijn eentje helemaal terug in de wedstrijd. Speelt een van de beste quarters uit zijn hele carrière, een van de belangrijkste quarters uit zijn carrière ook. En de Spurs kunnen er gewoon niks tegen beginnen.
1: James backs in, left handed, just bullies his way to the basket. Back out Green, Green off the dribble, drives inside to Duncan, blocked by James. What a rejection! What a defensive
2: play by LeBron James. He's doing it all here in the fourth. Maar op een paar minuten van het einde vinden ook de Spurs hun tweede adem.
1: Parker gets in the paint, stop. Spins. Tony Parker. Back-to-back buckets Spurs
2: Er staan nog 20 seconden op de klok. Miami staat drie punten achter. En het lijkt alsof LeBron James al zijn magie heeft opgebruikt. Enkele supporters van de heat die geloven er al niet meer in en zijn het stadion uitgelopen. En rond het speelveld wordt dan een geel koord gespannen om de mensen van het veld te houden als de wedstrijd voorbij is om de trofee daarna te overhandigen aan de nieuwe kampioen aan de San Antonio Spurs, want het ziet er niet goed uit voor de Heat. Maar het is nog niet voorbij. Nog 20 seconden op de klok en Miami begint aan zijn laatste aanval.
1: Should the Spurs foul? Should Miami go to the three
2: right away? Just attack the basket. James catches, puts up a three. Nog 10 seconden op de klok. LeBron James probeert van achter de driepuntlijn. James catches,
1: puts up a three. Lebron, go! Rebound,
2: Bosch! LeBron mist, de bal kaatst weer het veld in en wordt gevangen door ploegmaat Chris Bosch. We zitten nu op 8 seconden van het einde. Bosch weet dat Miami een driepunter nodig heeft om verlengingen uit de brand te slepen, maar hij staat onder de ring. LeBron James staat vrij achter de driepuntlijn, maar Bosch staat er met zijn rug naartoe en ziet hem niet. Maar dat is misschien niet zo erg, want vlak naast hem onder de ring staat nog een speler van Miami. Een speler die op zijn voetenwerk kan rekenen om in 1 seconde 4 meter achteruit te sprinten, om achter de driepuntlijn te springen. Een speler die als geen ander een bal kan krijgen en zonder 1 seconde van twijfel een driepunter te scoren. Ray Allen.
1: James catches, puts up a three. Won't go. Rebound, Bosch. Back out to Allen. History pointer. Tie game with five seconds remaining.
2: We staan nog 5 seconden op de klok en Ray Allen scoort de verlossende driepunter voor de Miami Heat. We krijgen verlengingen en daarin troeft Miami San Antonio af. Dat doen ze ook in Game 7 en zo is Miami voor het tweede jaar op rij kampioen. En dat allemaal dankzij die ene heerlijke driepunter van Ray Allen. Je hoort aan alles dat dit
0: een classic is in het basketbal. Net zoals in het voetbal. Bijvoorbeeld de goal van Götze van Duitsland tegen Argentinië Of Iniesta bij Spanje tegen Nederland. Dit is een moment dat elke basketbalspeler, liefhebber, voor altijd gaat herinneren. Hè? Ja, klopt
2: helemaal. Het is een moment dat je nooit kan vergeten als je ook maar een klein beetje van basketbal houdt. En een moment dat je ook voor je ogen ziet als je nog maar denkt. En Rick Samay heeft dat ook. Die heeft die match live bekeken natuurlijk die nacht. Al was het voor hem niet zo'n euforisch moment? Het, was,
3: het is geen geheim, ik ben, een, uh, ik ben een fan van de San Antonio Spurs. En uh, ik heb die wedstrijd live gezien. Dus dat laatste moment, 92-95, staan ze voor. Dat ga ik ook nooit vergeten. En uh, het eerste shot was genomen van LeBron James. En die miste. En dan denk je van, yes, uh, oké, okay, het is uh, in orde. Maar Bosch heeft die rebound. En die steekt die onmiddellijk naar Ray Allen, die in de rechter... En hij stond nog niet achter die driepuntlijn. Dus hij doet nog een stap achteruit. En dan... Ach, mooiste shot tegen mijn favoriete ploeg. Maar als het dan nog iemand was die die driepunter mocht maken, dan was het van mij Ray Allen. Dus... Um, kijk, uh, op, uh, uh, ik had daar een dubbel gevoel bij. Ongelooflijk spijtig. Hè? Dus dat uh, de uh, San Antonio Spurs die dat zei, niet winnen. Maar anderzijds fantastisch wat Ray Allen daarmee
0: heeft gerealiseerd. met die director. Ik hoor ik zeggen, een dubbel gevoel. Negatieve gevoelens, positieve gevoelens. Het brengt zoveel teweeg, dat shot. En Dennis, ik ga niet zeggen dat ik tranen in je ogen
2: zie, maar het scheelt niet veel. Hè? Mijn hart begint nu terug sneller te slaan. Ik ga er niet over liegen. Ik voel mij terug in die zaal, want ik was daar in Miami. Het was het eerste jaar Had Dat ooit, dan ook nog? Dat ik live commentaar mocht geven ja. bij de NBA Finals. Ik ben opgegroeid als mega NBA-fan. Ja. Dus dan de Finals live mogen zien in de zaal, was een droom. En dan nog eens de misschien wel beste Finals match ooit bekijken. Dat was, die match was waanzinnig. En het beste shot ooit, waar je eigenlijk niet meer van uitging, dat dat nog ging gebeuren... Ik krijg er nu terug van. Echt, ik, li ik lieg er niet over. Het was een fenomenaal moment. En het is zo onnozel om te zeggen, maar voor mij het coolste moment dat ik ooit live ja. heb meegemaakt in mijn leven. Ben je rechtgesprongen als commentator of moet je dan wij blijven stonden, zitten? Wij stonden de hele tijd ah, Je ja. moet weten, ja, ja. de internationale commentatoren zitten helemaal bovenaan. In de nosebleeds, zoals ze dat zeggen. Mm -hmm. De nationale pers die zit veel lager, maar de internationale pers wordt helemaal bovenaan weggestopt. Dus wij zaten echt in een uithoek van het stadion. Maar mijn gezichtsveld recht voor mij was de hoek waar Ray Allen zijn driepunter heeft binnengegooid. Je stond de hele match recht, zeker omdat het spannender en spannender werd. Uh, en ik zat naast Tony van der Bos, mijn co-commentator, toen, en Jean-Marc Mouema, nu speler uh -huh. van, uh, van uh, Oostende, en de kapitein van de Belgian Lions, die was daar ook bij. En die hele match waren we eigenlijk een beetje in ongeloof naar elkaar aan het kijken, want dit is redelijk fantastisch. Uh -huh. En dan komt het einde daarbij en ja, ik krijg er echt terug kippenvel van. Ik heb die match die nacht nog drie keer herbekeken. Wat waren jouw woorden bij, de, bij dat shot? Weet hij die nog? Ik weet die nog, ja. Ik heb die op mijn, op mijn gsm staan ook. Het was, vooral, het was vooral veel geroep. <laughs> het was heel veel geroep. Ik, het was iets van... Ja, boom, 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 Ray Allen. <laughs> James, voor drie. En ik weet, Tony van der Bos heeft toen gezegd in zijn lekker plat Antwerps... Ik koop ze biedt al die shirts van Ray Allen.
0: <laughs> Het was echt... Legendarisch commentaar bij een legendare shot.
2: Ja, je moet je inbeelden. Het was meer dan een shot. Er was zoveel meer bij. Daardoor kregen we een zevende match. En iedereen weet, in basketbal, in de Amerikaanse sporten... Game seven, dat zijn de twee meest magische woorden die er bestaan. To or die, daar hangt alles vanaf. En je hebt dan al een hele serie gehad. Zes matchen tegen elkaar gespeeld... Daar hangt zoveel rond. Dus dat maakt dat shot allemaal nog magischer. En dan heb je natuurlijk nog de manier waarop het gebeurde. LeBron James mist die drie ze stonden eerst al achter. Kei veel mensen hadden, ja, waren de zaal al uitgelopen. En wij hebben dat zien gebeuren, want de eerste mensen die de zaal verlieten, die zaten recht onder ons. Dus Tony van den Bos en ik, we keken naar elkaar van... Zijn die nu echt weg aan het gaan? Of beelden we dat in? Gaan die naar de wc? Gaan die drinken halen op dit moment? Amerikanen, je weet nooit. Zeker in Miami. Weet je niet wat je daarvan moet denken? Dat zijn speciale supporters in NBA-middels. Maar die waren de zaal echt aan het verlaten. En wij, ja, wij, wij zagen dat gebeuren. Daarna kwam het pas op de feed, dus zagen wij het ook op televisie. En dan gooit Ray die drie punten binnen. En dan waren er wat rellen natuurlijk. Want iedereen wilde de zaal weer terug binnen. Maar in de NBA is de regel heel simpel. Zaal verlaten is niet meer binnenkomen. Die mensen hebben jouw boom, boom, boom gemist. <laughs> Ik denk dat heel veel mensen mij een boom, boom, boom gemist hebben. En gewoon naar de bang van Mike Breen geluisterd hebben. En terecht. Bang! En vooral het is net mooi dat het Ray Allen is die voor die verlossing heeft gezorgd. Um, dat het juiste man is die zijn hele leven getraind heeft voor dat moment dat hij dat shot scoort. De juiste man op de juiste plaats zeg maar. Met een stapje achteruit. Ja, het werpt zijn vruchten af. Trainen, trainen, trainen. Hij heeft het één keer in zijn carrière echt moeten gebruiken. In deze match. Nu, die driepunter van Ray Allen past ook binnen een groter plaatje. Want toen Allen die driepunter in 2013 maakte en Miami eigenlijk naar de titel leidde, bevestigde hij een beetje wat analisten en coaches ervoor al zagen aankomen. Dat er zich binnen de NBA een revolutie aan het ontketenen was. Een revolutie die de NBA eigenlijk drastisch heeft veranderd en basketbal als sport heeft veranderd. De revolutie van de driepunter. Als je kijkt naar de evolutie, ik heb eerder gezegd dat de evolutie is niet meer is uh, gevolgd, maar als je kijkt naar de
3: evolutie in het begin, van de jaren, met de drie puntlijnen stond, werden er, wat is het, een, een, een drie à vijf shots per wedstrijd en gemiddeld werd er per ploeg genomen. Uh, ik heb daarnet, uh, dus uh, de Golden State Warriors aangehaald. Die drie spelers alleen al nemen er 25. Dus wat houdt dat in? Dus dat het belang van de perimeterspelers uh, enorm is toegenomen en dat het belang van een, ik ga het er een paar noemen, een Aladjoan, een uh, Shaquille, een uh, die mensen, dus die grote dominerende centers, um, de, de Admiral Robinson. He, dus dat de, de belang, het belang van die jongens is uh, afgenomen he, en, en is vervangen geworden door uh, de Ray Allens, de... Uh, ja, de, de, de Stephen Curry, Clay Thompson, uh, James Harden. Ik vergeet er nog veel, ik weet wel, Maar dat type speler, uh, twee, drie spelers, die over een ongelooflijk goed driepuntenshot beschikken. Dus het is een totaal
0: ander uh, sport geworden. Wat Rick zegt is eigenlijk dat het niet de bonken zijn, niet de beren van Vente die nu belangrijk zijn in het basketbal. Dat het nu eerder de shotters zijn die hun plaats buiten ja, die driepuntlijn kiezen om op die driepunters te scoren. Is
2: dan die sport echt zo veranderd? Die grote bonken zijn nog wel belangrijk, maar zijn niet meer zo belangrijk als vroeger. Zijn niet meer cruciaal en niet meer bepalend altijd. Dat was vroeger wel het geval. En de sport is aan het veranderen. Dat is beter zo kunnen zeggen, want de NBA, daar is basketbal al veranderd. Maar in Europa en in de andere continenten is dat nog bezig eigenlijk. Is die evolutie, die drie-punt-evolutie, revolutie, nog altijd aan de gang? Maar de driepunter is vandaag wel steeds meer de norm geworden. Iets dat je in je arsenaal moet hebben, dat je onder de knie moet hebben als je een match wil winnen, ook als je nu twee meter twaalf bent. Er wordt van je verwacht dat je wel af en toe een driepunter kan binnengooien. Maar dat is iets dat eigenlijk pas de laatste decennia echt tot uiting is gekomen. De driepunter werd vroeger meer gezien als een wanhoopshot, een laatste poging om toch nog te scoren als al de rest niet meer werkte. Mm -hmm. En nog vroeger, in de beginjaren van het basketbal, was er zelfs geen sprake van driepunters. Het is 1891, het is winter. In Springfield, Massachusetts, heeft ene James Naismith zo net de uitvinding van zijn leven gedaan. Naismith is een sportleraar. en Hij heeft van zijn school de opdracht gekregen om een zaalsport te verzinnen die zijn leerlingen in de koude wintermaanden fit kan houden. Naismith neemt twee persikmanden, twee peach baskets in het Engels en hangt die aan beide kanten van de turnzaal. En zo is basketbal geboren. In de eerste jaren zijn driepunters. Nog verre toekomstmuziek. Zelfs twee punters bestaan op dat moment nog niet. Scoren staat gelijk aan één punt, waar je ook staat op het veld. En zo komt het dat de eerste basketbalwedstrijd ooit wordt beëindigd met een weinig spectaculaire eindstand van 0. Maar basketbal slaat aan en wordt al snel een gevestigde waarde in de sportwereld. In de loop der jaren worden de perzikmanden vervangen door ringen met netten en een bord daarachter. En er komen meer en meer regels bij. De sport verspreidt zich over de Verenigde Staten en in 1946 wordt de BAA opgericht, wat drie jaar later de NBA wordt, de National Basketball Association. En het is die NBA die van basketbal een miljardenindustrie zal maken die niet meer weg te denken is uit de Amerikaanse cultuur. Vandaag de dag, in
0: 2020 en ook uh, ja, de laatste jaren, staat NBA toch ongeveer synoniem voor het Amerikaanse basketbal. Toch? Hè? Ik bedoel, als ik aan Amerikaans basketbal denk, dan denk ik enkel en alleen aan NBA.
2: Klopt helemaal. De NBA heeft een monopolie op dat vlak in de Verenigde Staten... als het gaat over professioneel basketbal natuurlijk. Want je hebt ook college basketbal, dat ook heel populair is geweest. Dat is aan het minderen, het is heel populair geweest. Maar er waren vroeger nog wel een paar andere competities... die probeerden om ook ja, succes te hebben in het professionele basketbal. En één daarvan was de ABA, de enige die eigenlijk een klein beetje succes heeft gehad... de American Basketball Association.
1: van Nassau-County Coliseum in suburban New York. is nba supergame en
2: wat doe ik game voor de ABA players? De ABA wordt opgericht in 1967. En ze willen concurreren met de NBA en dus moeten ze andere dingen bedenken. Moeten ze met iets nieuws komen om supporters aan te trekken en om zich natuurlijk te kunnen onderscheiden. En waar houden de fans van?
0: Dat het net trilt en dat er gescoord wordt, zoveel mogelijk.
2: Absoluut. Zeker dat laatste. Zoveel mogelijk. De EBA wil het spel offensiever maken. Wil dat er een hoger tempo inkomt. Nieuwe strategieën en vooral meer scores. En daarvoor hebben ze een geheim wapen.
1: Remember, het is only in the EBA that you get an extra point for sinking that long shot. <laughs>
0: het is alsof er op de markt uh, met extra deals uh,
2: gegoocheld wordt. Het gaat over de driepunten. Ja, tuurlijk, de driepunter. Dat was iets. Helemaal nieuws toen. He?
1: The that this extra to shoot from out the to open up. That opened up the defenses, so now you could drive from the
3: wings and get under the defenses, and there was more action.
2: Er was de NBL, die hadden de driepunter eigenlijk bedacht, maar die competitie was eigenlijk onmiddellijk failliet gegaan. En dan is de EBA gekomen en die zijn daar onmiddellijk mee gestart. En dus worden spelers beloond met een extra punt voor een shot van op afstand, zeg maar. En dat zorgt ervoor dat verdedigers verder van de ring moeten komen als ze gaan verdedigen, dat het veld figuurlijk eigenlijk groter wordt. Mm -hmm. En zo komt er niet alleen meer actie in het spel, maar krijgen ook kleinere spelers een belangrijkere rol.
1: The little man
2: De ABA soon became a shooter's paradise. De driepunter is meteen populair in de ABA en bij de supporters, maar de NBA daarentegen, die is daar helemaal niet blij mee. Is dat dan uit angst voor de concurrentie van die andere competitie? Misschien, misschien een klein beetje, maar de NBA was ook veel traditioneler ingesteld. Zij wilden echt het pure basketbal eigenlijk, eigenlijk beleven. En ze vonden ook een beetje dat de NBA de sport belachelijk
1: maakte. Ze speelden
2: met gekleurde ballen. Wit, blauw, rood. Je had veel meer show eigenlijk dan in de NBA. Op, op dat moment het geval was. Nu zijn we dat gewoon. Daar hangt show aan. Een NBA-match had yeah. show. Dat was anders eind jaren 60 en begin jaren 70. En de
0: niet hoe de man, Nate Smith, die basketbal heeft uh, ja, uitgevonden, hoe hij het bedoelde. Dus de driepunter strookte dan niet met de traditionele
2: waarden van het basketbal. Is dat dan zo'n stijf instituut, de NBA? Dat was zo'n stijf instituut, de NBA, in die tijd. Eind jaren 60, begin jaren 70 kan je niet vergelijken met de NBA van nu. De EBA probeert het spel dus eigenlijk te vernieuwen en gebruikt de driepunter daar onder andere voor. En de NBA is daar totaal niet mee gediend. En ook al slaat die nieuwe manier van spelen wel aan bij de supporters, toch lukt het niet voor de EBA. Financieel wil het niet lukken, de EBA gaat failliet, want de NBA is gewoon te sterk. En in 1976, amper negen jaar na de oprichting, voegen vier EBA-ploegen zich bij de NBA en is het gedaan met de EBA.
0: die ABA, opgeslokt door de grote reus met de naam NBA. En is de NBA dan de driepunter meteen beginnen
2: uh, ja, toevoegen aan het spel? Of... Ze gaan niet meteen toegeven dat een andere competitie eigenlijk een beter idee had. Ja. Daarvoor zaten ze veel te hard vastgeroest in hun ideeën, in hun oude gedachtegoed. Ze hebben gewoon eerst hun eigen regels behouden. Maar drie jaar later, in 1979, heeft de NBA dan toch de driepuntlijn ingevoerd. Toch beseft van dit kan misschien toch wat iets toevoegen aan het spel... Al beschouwden de meeste mensen een driepunter in die eerste jaren wel gewoon als een gimmick, als een extraatje dat totaal niet belangrijk was. In het eerste seizoen, 1979-80, gooide een ploeg gemiddeld nog geen drie driepunters per match, waarvan ze er dan gemiddeld nog net geen één scoorden. Hoe zit dat vandaag dan? Vandaag is dat... Ja, je kan dat niet meer vergelijken, dat is gewoon belachelijk. Per match gooide een ploeg vorig seizoen 34 driepunters. 34. 34. Okay, ze wow. maakt er daar gemiddeld 12 van. Maar dat ja. verschil dat is 40 jaar en je kan dat niet meer vergelijken. compleet andere sport geworden. Ja, ik ga mijn rekenkunsten nog eens bovenhalen. Dat is meer dan 10 keer zoveel. Fantastisch. Komt, hij komt van heel ver, de driepunter. Want alleen uh, in het begin werd dat zeker niet serieus genomen. Hè. Dat shoppen dan achter die driepunteren. Of die introductie van die zijn.
3: Maar ik denk dat ze al heel snel hebben uh, kunnen uh, vaststellen
2: dat uh, die driepuntlijn uh, ook uh, van ongelooflijk belang was. Het jaar waarin de driepunter werd ingevoerd, 1979 dus, was ook het rookiejaar het eerste seizoen van een Larry Bird, Larry Legend. En Larry Bird was een van de eerste spelers die regelmatig een driepunter durfde shotten.
1: Bird de trailer, 6 3. Gets it back to Bird Who takes a three-pointer of his own Bird winds up three-pointer Bird's three-pointer Three-pointer Continue to toss him up Until somebody stops Bird's three-pointer Yes Here we go Bird's open again Hits the three But three more Larry Bird Bird winds up again three points Three for three Oh mercy Got it
2: de nadruk ligt wel op durven, want Burt probeerde in zijn eerste zes seizoenen gemiddeld nooit meer dan twee driepunters per wedstrijd. Vergelijk dat met Stephen Curry, die ongeveer tien driepunters per match neemt. En je ziet dat een ja, driepuntspecialist in die beginjaren toch iets helemaal anders was dan vandaag. Maar in de jaren 80 en 90 volgden steeds meer grootheden en goede spelers het voorbeeld van Larry Bird en raakten de driepunters stilaan meer en meer geïntegreerd. Hoe geïntegreerd dan? Want geïnspireerd ook door Larry Bird? Niet alleen door Larry Bird, er waren gewoon een paar jongens die een goed shot hadden die het al wisten dat ze daar goed in waren, die zich dan zijn beginnen specialiseren eigenlijk in driepuntshots. Kijk naar in de jaren 90 een Reggie Miller. Dat is een naam die misschien een belletje doet rinkelen. Mm -hmm. Die was daar fantastisch in. Je had in de jaren tachtig nog een Dale Ellis bijvoorbeeld. En Del Curry, vader van Stephen Curry, was ook zo iemand. Die heeft bijna al zijn punten gescoord van achter de driepuntlijn. Dat was zijn specialisatie. One. Er waren ook meer en meer coaches die dat echt begonnen te integreren in hun gameplan, die dat echt belangrijker en belangrijker begonnen te vinden en begonnen te begrijpen van okay, dit, dit kan meer zijn dan enkel een gimmick, dit kan echt wel een belangrijk wapen zijn. Mm -hmm. Maar toch is het pas in 2004 dat er echt wordt nagedacht over de driepunter als een Cruciaal strategisch wapen bij de Phoenix Suns onder coach Mike Dantoni. Today I get to meet up with my coach Mike Dantoni. We hoor hier trouwens Steve Nash, de spelverdeler van de Phoenix Suns onder Mike Dantoni.
1: D'Antoni is een offensive genius, changing the way basketball is being played. He was relentless in pushing us to play with quick decisions, shoot threes, shoot early. That offense was nicknamed the 7 Seconds or Less Suns. He was
2: ahead of his time, sure was he? Playing voor Mike was de beste days of mijn career Het concept van Dantoni is eigenlijk. Eigenlijk redelijk simpel. En draait helemaal om die seven seconds or less aanval. En die naam zegt het al helemaal. Scoren binnen de zeven seconden. Mm -hmm. Je kan dat doen door op de fast break te lopen. Dat is een counter, zoals in het voetbal. Of bij een gewone halfcourt offense. Daarbij staan de shotters, de mannen die goed kunnen knallen van op afstand staan, allemaal verspreid rond de driepuntlijn. En de point guard, dat is de spelverdeler, de, bal, ja. de speler die de, het spel leidt, die de bal ook over de middenlijn dribbelt, die begint zijn aanval dan meestal met een pick-and-roll bovenaan de driepuntlijn. Oké, okay, wacht, Dennis. Ik ken uh, een curryroll, ken ik. Wat is een pick-and-roll? Een uh, pick-and-roll is een van de meest cruciale acties, plays die er zijn in het basketbal. De speler die dribbelt met de bal, er staat een verdediger tegenover hem, die krijgt dan een screen of een scherm, zoals ze dat zeggen, van een ploegmaat. Uh, ja. Het is een beetje zoals, probeer te vergelijken met uh, het voetbal, een blok zetten, iets wat eigenlijk niet mag. Je ziet dat heel veel spelers doen, een blok zetten op een andere verdediger... Dat is eigenlijk wat hij doet. De aanvallende speler zonder de bal zet daar een screen, zet een blok. En de man met de bal die dribbelt daarover, waardoor zijn verdediger blijft hangen in dat screen. En je eigenlijk zo een meerderheidssituatie creëert. Een aanvaller die een verdediger probeert tegen te houden door gewoon stil daar tegen te staan. In het voetbal mag dat niet, in het basketbal is dat wel toegelaten. De man met de bal, de man die over die pik dribbelt, heeft dan een paar opties. Hij kan zelf scoren, hij kan hem... Pas geven naar een van zijn shooters achter de drijputlijn. Of hij kan de bal geven aan die mens die naar de ring duikt. Die die roll gedaan heeft. En het belangrijkste was bij Mike D'Antoni, bij dat Phoenix van toen, dat alles moest gebeuren binnen de zeven seconden. Oké, okay, ik probeer
0: te begrijpen. Ik, uh, ik denk dat ik het door heb, maar zo simpel klinkt het toch allemaal niet. Ik ga je wel geloven, want je bent Het, het ding
2: is, als je vijf pick-and-rolls even ziet, je kan het gemakkelijk op YouTube snel even opzoeken, dan snap je onmiddellijk... Wat dat wil zeggen? Ja,
0: ik onthoud dat ik, uh, het is het moet opzoeken op
2: YouTube. <lacht> ik vond nogthans dat ik het mooi had proberen uit te leggen.
0: Het is perfect uitgelegd.
2: <lacht> een van de belangrijkste dingen die je hiervan moet onthouden... ...is dat die shooters dat die allemaal netjes achter de driepuntlijn blijven staan. Die bewegen natuurlijk wel een beetje, maar dat is echt wel hun plaats. En, ja, de tactiek van D'Antoni draait niet volledig om de driepunter... ...maar maakt er wel een belangrijk deel van uit. Het is heel belangrijk daarvoor. De driepunter maakt deel uit van zijn strategische spel... En dat was eigenlijk redelijk revolutionair. Ja, want plots is de driepunter een deel
0: van een strategie. Terwijl het eerder in die ABA een gimmick was waar de NBA smalend over deed. En plots is het een, een geheim wapen geworden in, de, in het basketbal.
2: Ja, klopt helemaal. Zeker omdat er zoveel goede shooters waren bij dat Phoenix van Mike D'Antoni. Waardoor de verdediging daar constant rekening mee moest houden. Vroeger was het een gimmick, dus dacht je van ja, laat die maar eens knallen. Maar als dat zo'n integraal deel uitmaakt van het plan, van de manier van spelen... dan moet je als verdediging alles aanpassen en moet je ineens denken... oké, okay, ik mag niet te ver gaan staan van die drie want anders krijg ik drie punten in mijn bakjes. Mm -hmm. En dat en, heeft heel veel veranderd.
0: En met die pick-and-roll en die zeven seconden bij de Suns... Um, heeft dat ook voor succes gezorgd
2: voor die ploeg? Ja, eigenlijk wel. En het was vernieuwend, het was fantastisch om te zien. Het is een ploeg waar heel veel basketballiefhebbers nog altijd mooie herinneringen aan overhouden. Omdat het ja, spectaculair was om te zien. Het was razendsnel, helemaal gebaseerd op aanval. Verdedigen was voor de boeren, het was gewoon knallen en, en gaan. En het resulteerde ook in overwinningen. In het eerste seizoen hebben de Suns 62 van hun 82 wedstrijden in het reguliere seizoen gewonnen. Tony werd coach of the year. Steve Nash, de point guard van de Phoenix Suns, de spelverdeler, werd MVP... Voor een kleine blanke jongen die totaal niet atletisch was, zegt dat veel eigenlijk over zijn impact op die ploeg ook. En ja, Steve Nash terecht de MVP toe.
1: Steve Nash,
2: de MVP van de NBA. Maar met die seven seconds or less offense is Phoenix wel nooit kampioen geworden. Dat is, daar zijn ze niet in geslaagd. Maar het belangrijkste is dat Mike D'Antoni de deur verder heeft geopend voor het strategische gebruik van de driepunter. En de ploeg die daar... Het meeste van geprofiteerd heeft, het meeste succes mee gehad heeft, dat zijn de Golden State Warriors.
1: En de Dream Season is nu complete. De Golden State Warriors zijn de 2015 nba Champions. Their eerste titel in 40 jaar.
0: Eerste titel in 40 jaar tijd hoor ik hem zeggen met dus Stephen Curry, die van daarnet, die perfecte driepunt shooter, die
2: ook van buiten het veld bij de opwarming daar alles binnenknalt. Stephen Curry, de beste shooter aller tijden. Hij heeft gedaan waar Mike D'Antoni en de Phoenix Suns niet in geslaagd zijn, kampioen worden. Vroeger werd gezegd, jump shooting teams don't win championships. Ploegen die vooral teren op een afstandshot, die kunnen geen titel winnen. Want er is zo'n oud-basketbalgezegde, you live or die with the jumpshot. Dat betekent ja, een jumpshot van op afstand. Dat is een risico, je kan daar niet op vertrouwen, je kan beter dicht bij de ring gaan zoeken. Ja, die hebben dat helemaal ontkracht, de Golden State Warriors. Kampioen in 2015, onder leiding van coach Steve Kerr. En ook in 2017 en in 2018, met dank aan Stephen Curry natuurlijk
1: ook. The
2: Warriors hebben de drie helemaal geïntegreerd in hun tactisch plan, en dan hebben we het niet alleen over Stephen Curry, maar ook over zijn maatje Clay Thompson. Die ze samen toepasselijk de Splash Brothers noemen. Zij hebben zich de laatste jaren ontpopt tot het beste duo van achter de driepuntlijn in de geschiedenis van de NBA.
0: Splash Brothers. Ik vind het een goede naam. Uh, Goeie punten voor degene die die uh,
2: gemaakt heeft, die naam. Maar uh, van waar komt dat, Splash? Omdat ze het net zo vaak doen. Splashen. Heel simpel, met hun driepunters. Een bal die los binnengaat, dat noemen ze soms een splash. Ja, dat is, splash. is ja. eigenlijk het geluid van, van het net of zo. Daar kan je het mee vergelijken. Ja, ja. En ze zeggen ook vaak, een shot is wet. Een shot is nat als iemand blijft binnengooien. Als iemand heel goed kan knallen en blijft binnengooien, dan is het echt, his shot is wet. Dus ook splash, dat komt daar dan, uh, komt daar dan ook nog eens bij.
0: Natte bedoeling daar in de, de NBA.
2: Hele natte bedoeling uh, in de NBA daar. In het seizoen 2015-16 werden de Warriors, de eerste ploeg, ooit die meer dan duizend driepunters heeft gemaakt in een seizoen. Het was een historisch seizoen waarin ze... 73 van de 82 matchen in het reguliere seizoen hebben gewonnen. Het is onwaarschijnlijk Was dat, dat het record? Het was het record. Ja. Het record van de Bulls van Michael Jordan gebroken. Het record ja. dat zogezegd nooit gebroken kon worden. De titel niet gewonnen dat jaar. In de finale verloren, maar onwaarschijnlijk regulier seizoen. En Stephen Curry die maakte dat seizoen 402 driepunters. Clay Thompson 276 <lacht> in één seizoen. Ja. Die 402 van Curry is trouwens nog altijd het record voor de meeste driepunters in één seizoen. En... Ja, de kracht van de Warriors was ook dat zowat elke speler op het veld een driepunter kon scoren. Zeker in dat seizoen. Zelfs een power forward, Draymond Green, geen goede shooter. In dat seizoen lukte dat bijvoorbeeld net wel. En dat was een enorm wapen dat erbij kwam natuurlijk. Waardoor de verdedigers verder van de ring moesten beginnen verdedigen. En waardoor kleinere spelers als Stephen Curry en Klay Thompson nog meer ruimte kregen om de ring aan te vallen of om andere dingen te creëren voor zichzelf of voor ploegmaats. En als je dan ook keek naar de manier van spelen bij Golden State, drive en kick noem ze dat, naar de ring gaan en dan de bal naar buiten geven naar een driepunt shooter die open staat. Ja, als je zoveel vuurkracht hebt in je ploeg, dan weet je dat er iemand open komt te staan. En als dat een van die twee Splash Brothers zijn, dan ben je daar niet tevreden mee als verdediging.
0: Dus als je de naam Stephen Curry zegt, moet je er eigenlijk ook
2: Clay Thompson bij betrekken, de Splash Brothers. Wat maakt die twee dat duo zo speciaal, zo goed... Dat moet je zeker doen. Die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ergens hoort Kevin Durant daar misschien ook een beetje bij. Hij heeft drie seizoenen bij de Warriors gespeeld en van Golden State de misschien wel beste ploeg aller tijden gemaakt. Maar Durant, dat is een one-of-one, one, zoals ze dat zeggen. Die is zo uniek, die kan alles. De meest unieke scorer ooit Het is moeilijk om hierbij te halen bij de Splash Brothers, omdat Curry en Thompson... De NBA en het basketbal veranderd hebben met hoe zij spelen, met hoe zij teren op dat driepuntshot en daardoor voor nog meer mogelijkheden creëren eigenlijk. Mm. Zij hebben echt het basketbal gewoon een andere sport gemaakt met hoe zij spelen en ja, hoe zij kunnen knallen van achter de driepuntlijn.
0: Ja, zij hebben met de driepunter een ongelooflijk belangrijk wapen in huis of hadden met Thompson, met Curry, met Durant die er ook nog bij zegt. Uh, dat is een, een driepuntermachine.
2: Maar het is meer dan dat, hè, want je hebt we hebben het daar net al even over die specialisten gehad. Dat zijn de gasten die catch and shoot mannen die klaarstaan aan de driepuntlijn en gewoon moeten knallen. Maar je hebt met Clay en met Curry heb je twee spelers die dat compleet anders aanpakken. Thompson is iemand die bijvoorbeeld al in een match 60 punten gescoord heeft in een match waarin hij wel geteld elf keer gedribbeld heeft. Iemand die gewoon een bal moet vangen en ook knallen. Catch and shoot. Curry daarentegen is iemand die kan creëren voor zichzelf, die door zijn benen dribbelt, achter de rug naar achteren stapt, die zo creatief is en die voor zichzelf de meest onmogelijke shots creëert waarvan je denkt, van, hoe is het in godsnaam mogelijk dat hij die er nog inknalt, na die moves te hebben gedaan en van drie meter achter de driepuntlijn. Dat is gewoon niet eerlijk, dat is belachelijk. Het zijn zo'n tegenpolen ergens in hoe ze hun shots creëren... En toch passen ze daardoor net perfect samen.
1: Here's Curry, three. Thompson, three.
2: Right there. Splash brother. Ze hebben ook allebei een compleet andere techniek. Clay Thompson heeft het mooiste shot dat er ooit is geweest in NBA.
1: <tie> Clay
2: Voor de echte shooting coaches en de basketbalpuristen, als je daar naar kijkt, dat is gewoon is gewoon, dat is gewoon geil. Dat is belachelijk.
1: Blaine Thompson met dat pure shot. Het
2: ziet er zo perfect uit. Yes, was a a en dan heb je Stephen Curry. Die doet dat met meer flair. Die gooit van een beetje lager. En dat heeft ook zijn eigen schoonheid. Want het, is, ja, het is onwaarschijnlijk eigenlijk dat net die twee samen zijn beland. Met hun kwaliteiten.
3: Mm.
0: Je begint te denken dat die splash van porno komt. Yes. <laughs>
2: Ja, Joris, ik ga, ik ga je daar helaas doen. His basketball is like a of his own de driepunter was het voornaamste wapen van de Golden State Warriors in hun toptijd, zeker met Stephen Curry en Klay Thompson. Maar ze deden veel meer dan dat alleen. Eigenlijk kwam maar 35% van hun doelpogingen van achter de driepuntlijn. En daarmee waren ze pas de veertiende in de NBA qua percentage driepunters. Op nummer één stond een ploeg die zich volledig had toegespitst op het nemen van driepunters. En dat komt omdat hun general manager, hun sportieve baas, een voorliefde had voor data-analyse. Analytics has really permeated everything. Our edge has allowed us to win the most games, 65 last year. Dat is Daryl Morey. Die was tot voor kort de general manager van de Houston Rockets. Hij heeft ook een bachelor diploma computerwetenschappen met een specialisatie in de statistiek. In, ja, die kan dus echt wiskunde, Joris. In 2006 richtte Mori de MIT Sloan Sports Analytics Conference op. Hele mondvol. Op die conferentie komen jaarlijks mensen van de NBA, NFL, NHL... MLB en zelfs de Premier League samen om er te spreken over de analytics achter de sport, over de cijfertjes. En het is die data-analyse die Maury ook gebruikt heeft voor zijn eigen team voor de Houston Rockets.
1: You can break winning down into two things. Uh, One is how many points you get per possession and then how do you get extra possessions?
2: Maury is dus iemand die wil weten hoe hij het meeste kan halen uit balbezit. Hij liet een uh, data tracking systeem installeren. En dat wees uit dat er twee soorten shots zijn die het meest efficiënt zijn. Dunks en layups dus gemakkelijk inside die zijn waardevol omdat die zo goed als nooit gemist worden en mm -hmm. driepunters en driepunters.
1: It's pretty dramatic how powerful the three point shot
0: is. You only have to make a third of your three point shots to be worth a half of your two. En Het gaat hier weer over wiskunde, want een derde van je drie punters... ...zijn dan meer waard
2: dan de helft van je twee punters. Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk zo logisch en zo simpel... ...dat het straf is dat niemand daar eerder is opgekomen... ...en daar eerder zo op ingezet heeft. Stel dat een speler 100 drie punters pakt... ...en hij scoort er daar een derde van, dus 33. Dat zijn 99 punten. Stel dat diezelfde speler 102 twee punters gooit... ...dan moet hij al de helft scoren om evenveel punten te maken... Oké, okay, de rekensommetjes die
0: kan je wel maken, maar um, puur fysiek is het toch veel moeilijker om een driepunter uh, te scoren te maken dan een punter, toch?
2: Ja, zou je toch denken, maar blijkbaar toch niet moeilijk genoeg om die cijfers te niet te doen. Um, aan de statistieken van de laatste twintig jaar zie je dat spelers uit 100 shots gemiddeld 105 punten maken. En uit 100 midrange shots, midrange shots zijn shots net binnen de driepuntlijn, maar verder dan een lay-up, dus twee punters die ja, iets verder weg van de ring zijn, scoren ze gemiddeld maar 79 punten. Ja, dat is een groot verschil dat je niet mag negeren dan. Hè? Daarom de cijfers ja. zijn soms duidelijk genoeg. En daar komt nog eens bij dat bij het gooien van een driepunter de kans op een aanvallende rebound groter is dan bij een midrange shot. De bal komt van verder, dus bij een misser van achter de driepuntlijn is de kans groter dat hij ook verder terug in het veld botst. En dat is een beetje de strategie van Daryl Morey en was die van de Houston Rockets zoveel mogelijk uit je balbezit halen. En ook zorgen voor zoveel mogelijk balbezit gewoon. Makkelijker gezegd dan gedaan. Je hebt er het juiste team voor nodig ja. en de juiste coach. Ook Daryl Morey heeft spelers gerekruteerd die binnen zijn strategie passen. Um, waar Mike D'Antoni en de Phoenix Suns konden rekenen op Steve Nash, kunnen de Houston Rockets rekenen op James Harden. Geweldige speler. The Beard. The Beard, inderdaad. Heb je een idee wie de coach was van Houston de laatste jaren? Nee, sorry. Mike D'Antoni. Dezelfde ah, coach okay. die seven seconds or less heeft bedacht. De perfecte coach voor wat Daryl Morey wil doen met zijn ploeg. Voor wat hij wil zien van, van zijn team. Um, James Harden komt daarbij. Dat is een ongelooflijk offensief talent. Een groter talent dan Steve Nash. Kan geweldig naar de ring gaan. Is fysiek fantastisch. Sterke meter, 98 ongeveer. Is goed in het uitlokken van fouten. Scoort lay-ups. de vleet, zelfs als ze aan zijn lichaam hangen. En kan waanzinnige driepunters knallen. Zelfs als er twee man rond hem staan, naar achteren springen, hand in zijn gezicht, maakt niks uit voor, voor die gasten. De ideale speler dus voor de visie, de basketbalvisie van Daryl Morey, zeker in combinatie met Mike D'Antoni. En hoe langer Harden bij de Rockets speelt, hoe meer driepunters per match. Hij begint te shotten en zijn proefoeren.
1: James! Harden met step-back three. Hij led de three. Gets it to fall. As Harden makes a three. James Harden. James. The long three-pointer. Gets a little room. And this time it goes down. Harden. Nobody near him. Sets all the time and nails the three-pointer. Three straight baskets for James Harden. Harden steps back. Open three. Got it. James Harden. Harden steps back. Puts up a three. It goes, bounces
0: and drops. More minutes he plays, the better he's gonna be.
2: De aanpak van Houston heeft ervoor gezorgd dat de laatste drie seizoenen ongeveer de helft van de shots die de Rockets nemen allemaal driepunters zijn. En meer dan 80% van hun shots komen van ofwel achter de driepuntlijn of van net onder de ring. Volledig binnen de analytische visie van Daryl Morey dus. Dennis, ik ga eerlijk
0: zijn. Ik ben niet altijd de grootste fan van cijfers en statistieken in de sport. Het neemt voor mij soms wat de charme weg van een bepaalde sport. Dus zeg maar alsjeblieft dat ze daar geen al te groot succes mee gehad <lacht> hebben.
2: Nee, geen al te groot. Ze hadden daar yes. eigenlijk wel succes mee moeten hebben twee jaar geleden. Hadden ze de finale moeten halen, hadden ze Golden State moeten uitschakelen. Maar het is door blessures onder andere niet gelukt. En omdat ze in de beslissende zevende match 27 driepunters op rij hebben gemist. Kijk. Kan gebeuren. Ja, kijk, ja. Maar je houdt niet van cijfers. Ze spelen volgens een analytisch model. En het mislukt helemaal. Maar dat is dan de charme hè, van de
0: sport. Dus je kan, je kan zoveel driepunters gooien. En, en de kans krijgen om ze te gooien, maar als je dat dan uh, gewoon puur fysiek mist en ja. niet uh, de capaciteit hebt om ze om ze te maken, dan uh dan hoort dat erbij, dat sport. 0 op
2: 27 ook. Hè? Dat is echt een hallucinant cijfer. Ze hebben 27 driepunters op rij gemist. Ja, dus ze waren er dichtbij in 2018, in 2015. Ook de halve finale, de conference finals, zoals dat heet in de NBA. Gehaald twee keer verloren van de latere kampioen van de Golden State Warriors. Maury is er dus niet in geslaagd om een titel te winnen met Houston. En het gaat hem ook niet meer lukken, want hij is daar uiteindelijk vertrokken. is nu naar Philadelphia gegaan, naar de Philadelphia 76ers. En... Ik veronderstel dat hij daar hetzelfde gaat proberen met het spelersmateriaal dat hij daar heeft. Maar die manier van spelen was wel niet altijd even populair bij de supporters. Nee? Nee. Omdat dat ook geen fans zijn van statistieken en cijfers? Of? Bij de supporters van Houston natuurlijk wel als het succes oplevert. Want je wil je ploeg gewoon zien winnen. Maar... Volgens sommigen draait het spel van de Rockets te veel rond driepunters. En dat kan wat eentonig worden. En ik kan me daar ergens ook wel, wel in vinden. Het was redelijk voorspelbaar. Als je Houston zag spelen, wist je eigenlijk wat er ging komen. Er waren maar een paar opties en altijd werd er voor die optie gekozen. Het lukte vaak, maar na een tijd, als je 82 matchen van die ploeg zou bekijken, dan heb je dat snel wel gehad. En... Wordt een wedstrijd saai als een ploeg enkel voor de driepunter kiest, echt? Basketbal wordt nooit saai, dat is al één. Uh, maar <laughs> maar ja, het wordt een beetje het wordt eentonig. Het wordt eentonig. Als je naar een sportwedstrijd kijkt, maakt niet uit welke sport het is, als je op voorhand al kan voorspellen wat er gaat gebeuren, keer op keer op keer, dan word je dat altijd beu, denk ik. Mm. Het is een beetje zoals het tiki van Barcelona. Het is je prachtig het om te zien, zeggen. maar ja. na een tijd werd je dat ook beu, hè, omdat het gewoon, ja, je wist wat er ging komen. Ja. Het werd eentonig, het werd saai. En, dan... en ze hebben je door na een tijd. En dan moet je weer gaan veranderen. En dan heb je het inderdaad, heb je het inderdaad ergens, ergens gehad. Maar die evolutie, die, ja, die focus op de driepunter, die te grote focus op de driepunter, dat kan ook helemaal uitbreiden naar de, de hele NBA. En dat zie je een beetje gebeuren eigenlijk. Want de driepunter is een serieuze evolutie ondergaan. Um, het is van gimmick en van leuk extraatje in het begin naar een strategisch wapen gegaan. En nu is het eigenlijk de norm geworden. De driepunter is gewoon mainstream nu. Het wordt zo vaak gebruikt door elke ploeg en niet iedereen is ja, altijd even blij met die soms overdreven focus op driepunters. Ik denk dat het
4: is zeker goed is als je het op de juiste manier gebruikt. En uh, als het ja, door het samenspel is van uh, negen trek trekken de verdediger aan, pas, nog een extra pas. Um, dan kan dat heel mooi zijn dat dat dan afwerkt met de driepunters. Um, maar om heel de wedstrijd te laten afhangen op vier van driepunters... En gewoon al overdribbelen in het fasebreak en, en direct een shot nemen. Uh, daar ben ik niet zo'n fan van.
2: Dit is uh, trouwens Emma Meeseman.
4: Um, ik ben Emma Meeseman. Um, ik speel nu momenteel bij Ekaterine Burg in Rusland, Washington Mystics in Amerika en de Belgian Cats van
2: de nationale ploeg. Meeseman is een van de beste Belgische speelsters. Vorig jaar werd ze met de Washington Mystics kampioen in de WNBA en werd ze daar zelfs verkozen tot MVP van de finale. Tot beste speelster als eerste Europese ooit. En daar mogen we heel terecht heel trots op zijn, toch? Hè? Dat is waanzinnig. Dat is ongelooflijk indrukwekkend wat ze daar gedaan heeft. Niet alleen die titel winnen, maar ook nog als cruciale speelster. En dan nog eens die prijs winnen. Dat is onwaarschijnlijk eigenlijk. Emma is ook gewoon een fantastische speelster. Laat ons dat even heel duidelijk zeggen. We hebben Ann Wouters gehad. Dit is Ann Wouters 2.0. Zelfde niveau? Beter. Ik denk het wel. Ik denk dat zeker op termijn dat zij beter kan worden. Maar zij is, zij is een forward, zij is een, een power forward, een center. Power forward en centers, dat zijn de, de grote in de ploeg. Die spelen meestal onder de ring. Mm -hmm. Die proberen ook meestal in de buurt van de basket, in de buurt van de ring te scoren. Maar zij heeft ook doorheen de jaren haar repertoire moeten uitbreiden en daar drie punters aan moeten toevoegen.
4: Het is pas in Amerika dat de coach daar echt ook wel werk van gemaakt heeft. Um, en ik wist wel ja, dat kom, maar ik ben altijd iemand die het eerst echt wel wil trainen voor ik echt in de match op het veld breng. moet vertrouwen hebben en zelfvertrouwen. Um, en ik ben in uh, 2013 in de league gegaan als rookie. En mijn, ja, het is pas in 2015 dat ik die klik gemaakt heb. Ik weet dat echt nog heel goed. Uh, het waren nog maar vijf matchen uh, van het seizoen. We gingen de playoffs niet halen en dat was gewoon opeens heb ik een drie shot nam. En die laatste deze wedstrijd heb ik gewoon nog 5 op 7 uh, gescoord op drie punters. Terwijl in heel die carrière tot dan toe had ik nog maar één gescoord of zo.
0: Ze was eigenlijk Shaquille O'Neal. <laughs> Vroeger.
2: Eentje. Iets minder dominant fysiek. Maar ik snap, ik snap wat je wil zeggen. Want ze, Het hoorde gewoon niet bij haar spel. Maar toen ze de klik eenmaal gemaakt had, werd ze daar wel heel goed in.
4: Vanaf toen was het ja, erin vertrokken. En ja, daarop had um, ja, ik elke wedstrijd al drie punters. En heb ik dat jaar als uh, uh, leider van de competitie een percentage van drie punters. Dus dat was gewoon heel plot. Op uh, ja, training ging dat allemaal plot, maar in de wedstrijd ja, moest ik lekker gewoon komen.
2: En die drie punter onder de knie krijgen heeft ook voor resultaten gezorgd. Want in hun kampioenseizoen waren de Mystic's de ploeg die veruit de meeste drie punters nam en ook scoorde. Um, ik denk in onze
4: ploeg hadden we maar... Um, Eén speelster die geen punters nam. Dus dat is, ah ja, is ongelooflijk, denk ik, dan, in een basketbalploeg. Uh, en ja, het is gewoon waar dat dat jaar dat we een enorm percentage hebben geshot. En ik denk dat dat ook wel de reden is dat we kampioen waren. Als ik kijkt naar vorig jaar, degene die, ja, die nu kampioen zijn in feite, is ook om dezelfde reden.
2: Dat de shot. Maar ondanks het succes van de driepunten en het succes dat je kan krijgen door driepunters te scoren en te nemen, hoopt zij toch ook dat het basketbal niet helemaal in die richting gaat evolueren? Ik denk dat, dat in sommige wedstrijden gewoon al te veel gekeken wordt. Oké, ja, staat er iemand
4: open op de driepuntlijn? Terwijl, nu gebeurt alles zo rap en zo snel. en is het gewoon De eerste de beste die open is, of half open, of zelfs niet open, ja, die neemt dat shot. Um, en... <laughs> We willen wat spreken, ja, je is just overgelopen om een bal in te geven <laughs> en dan mag je we weer teruglopen omdat er een drie punten heeft. Dus het kan twee kanten uit. Um, oftewel gaat het inderdaad nog verder gaan. En, uh, uh, zodanig ver dat de mensen er gewoon geen fan meer van zijn. Omdat ja, uh, de match die allemaal binnen gaat, oké, okay, is fantastisch, maar dat, dat leek me redelijk onmogelijk dat elke match zo gaat zijn. En, oftewel had het altijd van ze beseffen het dat het soms absurd is en dat er andere opties zijn. Dus ik hoop dat het vooral die optie opties zijn en uh, niet dat het spel verder laten afhangen van de driepunters.
0: Ja, ik denk dat ik Emma daar wel in, in volg. Driepunters hebben duidelijk hun nut. Ze trekken het spel meer open. Je kan er uh, gewoon je puntenbak mee volladen, bij wijze van spreken. Maar het hele spel mag daar niet door gedomineerd worden en alleen rond de driepunters draaien. Dan wordt het saai. Dan krijg je eigenlijk, ja, zoals op... op uh op een kermis gewoon shooten,
2: shooten, shooten. En voor de rest ja, wordt het dan toch een saai spel, basketbal, niet? Ja, en dat is iets waar heel veel basketbalfans echt wel bang van zijn. Dat dat zo gaat worden dat het een festival van driepunters wordt. en Je ziet dat soms ook al, hoor dat er ploegen zijn die constant driepunter na driepunter nemen. En als ze dan twintig op een rij naast gaan, ja, dan is dat niet tof om te zien. Je wil een beetje variatie hebben. Mm -hmm. maar, maar de kritiek die er is op het driepuntshot gaat al wel even mee. hoor Michael Jordan die had het daar dertig jaar geleden ook al over. Michael
0: Jordan, jouw absolute ja, favoriet en god, maar die van velen, denk ik. Ik heb nooit echt iets met basketbal gehad, maar Michael Jordan... Daar had ik zelfs een truitje van. Van de, van de Chicago Bulls in de tijd kon je langs binnenkeren En dan had je een zwart en een rood.
2: Dus ik had daar zelfs een, een ah, truitje zo, zo van. Een fake truitje had jij. Ja. Okay. Is dat fake? Ja, reversibles van... Dat is voor de trainer. Reversibles shirts. Ah, twintig maar jaar dit, later okay,
0: uh, kom ik dat shirt, dan jongens, te weten. Dat, ja. dat vind
2: ik al mooi. Dat voilà. dat is al mooi. Um, dus
0: ja, Jordan
2: is ook voor mij eigenlijk een, een soort van held. Ja, het is de GOAT, hè? Tenminste, voor mijn generatie toch. De jongere generatie gaat nu LeBron James zeggen. Dat is een andere discussie. Dat is voor een ander moment. Maar Michael Jordan die is nooit de beste driepunt shooter geweest. Dat is nooit zijn specialisatie geweest. Hij speelde collegebasketbal voor hij naar de NBA kwam bij North Carolina. Hij heeft daar drie jaar gezeten, van 81 tot 84. Op dat moment was de driepuntlijn al ingevoerd in de NBA, maar in ja. het collegebasketbal nog niet. Dus toen hij in 84 naar de NBA ging om voor de Bulls te spelen was hij nog niet echt gewend aan de driepunter. In zijn eerste jaar heeft hij op een heel seizoen bijvoorbeeld maar negen driepunters binnengegooid. Zes jaar later, in 1992, dan is hij er wat beter in geworden en scoort hij Zes driepunters in de eerste helft van de eerste match van de NBA Finals tegen de Portland Trailblazers. In de eerste helft alleen. Het zijn bekende beelden waarna Michael Jordan na zijn zesde driepunter zich omdraait en kijkt naar het publiek. Eigenlijk kijkt hij naar de commentator, want daar zit Magic Johnson. Magic Johnson, ja. de beste point guard aller tijden. En hij kijkt naar Johnson tussen zijn twee armen omhoog en zijn schouders. Ze noemen dat de shrug van ik weet ook niet wat hier aan het gebeuren is. Ik ken het beeld. Zes op een rij, dat was zeker in die tijd al iets wat bijna nooit gebeurde. En Michael Jordan was gewoon geen shooter. Dat was, hij vond dat niet belangrijk genoeg, dat hoorde niet bij zijn arsenaal. En toen, in die tijd, hoorde ook dat ook niet zo hard bij het, bij het spel basketbal. Dat, dat werd wel gebruikt, maar niet zo prominent als nu. Als je dan zes binnengooit in één helft, dan verbaas je jezelf. Zelfs iemand als Michael Jordan. Na die wedstrijd geeft hij ook een interview waarin hij duidelijk maakt dat ook al heeft hij zes driepunters gescoord die match, dat hij daar geen gewoonte van wil maken. Hij zegt dat als je die mentaliteit hebt om enkel driepunters te willen scoren, dat dat je ervan weerhoudt om naar de ring te gaan. En dat was niet de stijl van Michael Jordan. Zo speelde hij het spelletje niet, zeker niet in die periode van zijn carrière.
1: My game. game is, is a fake drive to the Penetrate, dish off, you know, dunk, or whatever. And when you have that mentality, as I found out in the in the first game, of making threes, you don't go to the hole as much, you go to the three-point line and you start sitting there waiting for someone to find you. And that's not my mentality and I don't want to create
0: that because it takes away from my, uh, my other parts of my game. It takes away from other points of the game. Dat is het mooie, hè? Michael Jordan. Denk ik, ik kan het begrijpen ook wel, als je zo goed bent, dat je denkt, ja, ik doe het liever op een geniale manier, waar iedereen nog meer van kan genieten, kan dunken. Maakt niet uit, maar geen zoveelste driepunten.
2: Mm -hmm. Ik denk dat heel wat mensen je daar ook in kunnen volgen. En daarom is er hier en daar wel wat heimwee naar de tijd van toen.
0: Heimwee naar Jordan eigenlijk, toch?
2: Bij mij is het altijd heimwee naar Jordan. Mm. <laughs> dat is wel duidelijk, maar dat, dat heb je met superfans. Hij komt niet meer terug, hè. Pas op. Je weet nee. het <laughs> Nee, inderdaad. Hij gaat nooit meer, meer terugkomen. Maar zoals ik eerder al zei... In die tijd had je ook al drie specialisten. En in 1992, toen Jordan die zes driepunters in één finals match maakte... zat er in zijn ploeg zo'n drie specialist. Een groot talent, vooral een groot shot-talent... die grotendeels uit het collectief geheugen is verdwenen. Craig Hodges.
1: Now let's meet the competitors. Here's Steve Mark. Competitors in today's American Airlines ITT Shootout the only player ever to lead the NBA in three-point shooting percentage in two different seasons. He advanced to the finals of the shootout in 1986 and 1989 before winning his first title last year. Here to defend the crown for the Chicago Bulls, Craig Hodges.
0: Dennis, ik hoop dat ik je niet boos ga maken, maar Craig
2: Hodges nog nooit van gehoord. Ik denk dat je niet de enige bent. Ik denk dat er heel wat NBA-fans zijn, onder de 30, onder de 35 zelfs, die nooit van die gast gehoord hebben, zij dat ze dingen gelezen hebben, dat ze oude beelden bekeken hebben. Dan kan die naam een belletje doen rinkelen, maar het is echt niet zo vreemd dat je die niet kent. View. <laughs> je mag blijven zitten. Bedankt. Uh, Hodges tien seizoenen in de NBA gespeeld. In die tijd met de Chicago Bulls twee keer kampioen geworden. Drie keer het hoogste percentage drie punter's gehad in de hele NBA, maar waar hij vooral heel sterk in was, dat was in de three point contest. Three point contest, hetzelfde als een dunk contest, maar dan met drie punters zeker. Dat klopt helemaal. Dat is eigenlijk helemaal hetzelfde. Je hebt elk jaar in de NBA All-Star Weekend. En dat is het weekend waarop de All-Star Game gespeeld wordt. De match tussen de 24 beste spelers in de NBA. Gewoon voor de fun. Een exhibitiewedstrijd. Dat is op zondag altijd. En op zaterdag heb je dunk contest en onder andere ook de three-point contest. En de hmm. beste shooters uit de NBA worden dan uitgenodigd om het tegen elkaar op te nemen. Schieten dan... Vijf keer van op vijf posities. Je hebt daar vijf rekken staan waar vijf ballen in zitten. Het is heel simpel. Je moet zoveel mogelijk binnengooien binnen de minuut. En Craig Hodges is voor een bepaalde periode de absolute koning geweest van de contest. Thank you, Bob. We're the
1: defending champion. A guy that also has the highest score in any round ever. And just so he probably should win it every year, Craig Hodges. Well, I just want to thank God for this opportunity once again for me to be here. And I'm just looking forward to the competition and trying to do well. What's your strategy? Well, just try to shoot them straight and hit them all
0: net. Dus gewoon alles los binnenknallen klinkt als een goede tactiek. Het, uh, het lijkt alsof ik het
2: ook zo zou kunnen. Kan soms heel simpel zijn, sport. Hè? Maar het werkte wel voor hem. Uh, je herinnert je Larry Bird, heb ik het al even over gehad. Een van, ja. die, de, van die vroege driepunt-specialisten. Die wordt beschouwd als een van de beste shooters uit zijn tijd. Die heeft het record van meest opeenvolgende overwinningen van een three-point-contest op zijn naam staan. Met drie opeenvolgende overwinningen. Maar dat record deelt hij wel met Craig Hodges. Ook straf, trouwens, Stephen Curry de grootste driepuntgod, zeg maar, kon in 2015 13 driepunters na elkaar scoren in zo'n wedstrijd. Craig Hodges heeft tot op vandaag nog altijd het record met 19 opeenvolgende driepunters die hij
0: Geweldig fragment om te horen, ook het publiek. Oh, 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 elke keer dat hij binnen gaat. Klinkt als een, als een straffe speler, hè, die uh, Craig Hodges. Um, ja, ik had een shirt van Michael Jordan, heb ik al gezegd. En ik heb ook naar uh, de Netflix-serie The Last Dance uh,
2: gekeken en genoten. Ik heb die man daar niet gezien. Hoe komt dat? Het was niet per se een straffe speler, maar wel een straffe shooter... ...en een speler die wel zijn nut had binnen een ploeg. Maar zijn carrière is vroegtijdig en abrupt afgebroken. Uh, nadat hij de titel had gewonnen met de Bulls en dus met Michael Jordan in 1992... ...moest hij niet meer terugkomen voor het seizoen daarna, voor 1993. De Bulls hadden hem buiten gegooid en er was geen enkele andere ploeg die hem wilde aannemen. Een speler die nog wel wat goede jaren te bieden had en die zijn nut ook al bewezen had... Mm -hmm. ...werd aan de kant gezet en kon nergens anders meer terecht. Dus die is gewoon uit
0: de NBA gezet, terwijl hij een fantastische shooter was. Was dat dan een gigantische eikel?
2: Het waren andere tijden, laat me dat zeggen, in de NBA.
0: Uh, ja, dus had... het was een eikel.
2: Nee, het was geen eikel. Ja. Hij had zijn mond open gedaan En dat was iets wat in het begin jaren negentig waar anders naar gekeken werd in de NBA dan nu. Het is een gigantisch verschil eigenlijk, die competitie. Uh, Craig Hodges was een nogal politiek geëngageerd iemand... Mm -hmm. En hij stak dat ook niet onder stoelen of banken. Hij was daar heel open over. En dat was redelijk zeldzaam in die tijd, in de jaren negentig. In het begin van de jaren negentig verschilde het sociale klimaat in de States eigenlijk niet zoveel van vandaag. En dat draaide toen, rond die periode, voor een groot deel rond Rodney King.
1: Who had the camera? Where was the camera? Oh my God, they caught this on camera. It was one of the most disturbing things uh, uh, that we'd seen on video. The videotape beating of Rodney King It left many Los Angeles residents
0: outraged.
2: Het was 1991 en de Afro-Amerikaanse taxichauffeur Rodney King werd aangehouden door de politie. Hij werd uit zijn auto gesleurd door vier agenten, waarna ze op hem begonnen te trappen en te slagen met hun stokken. Dat was in die tijd, voor de tijd voor de smartphones. Dus dat iemand dit helemaal heeft kunnen filmen, is ongelooflijk uniek. Ja, maar het is stiff. wel gebeurd. Iemand heeft dat kunnen filmen vanuit zijn huis. En die video waarin je een hulpeloze Rodney King ziet liggen, die gewoon compleet in elkaar geslagen en gemapt wordt, die video die sloeg echt wel in als een bom.
1: Het was de eerste keer dat we het gezien Dus het was, it was shocking, but at maar same time it was wonderful because Want nu... We Americans, we African Americans, we had evidence of our claims of, en you know, injustice and mistreatment.
2: Bewijs dus, maar blijkbaar was dat geen sluitend bewijs. Want de agenten die werden door een grotendeels de witte jury volledig vrijgesproken van alle schuld en dat leidde tot mm -hmm. gigantische rasserellen in Los Angeles waarbij 50 mensen stierven. Ja, dat is ook nog.
1: De drivers only mistake was entering the series, He's been kicked in the head, he laying in the street. Oké, okay, dit is het. Terrible, terrible pictures.
0: 29 jaar later en er lijkt eigenlijk nog niks veranderd. Na wat er allemaal gebeurd is met Black Lives Matter en zo.
2: Ja, het doet inderdaad denken aan vandaag. Alleen is er wel een heel groot verschil op een ander vlak. Want vandaag heb je talloze atleten die. Sociaal onrecht aankaarten die daarvoor uitkomen, die hun stem laten horen op sociale media of door naar wedstrijden te komen met bepaalde slogans op t-shirts zoals I Can Breathe of mm. door te knielen tijdens het volkslied. Je kan heel wat voorbeelden aanhalen van de laatste tien jaar. Afgelopen zomer zelfs op 26 augustus is die bom ook gebarsten in de NBA. De Milwaukee Bucks hebben toen geweigerd om te spelen. In de playoffs hebben gewoon ja. de competitie geboycott. En de aanleiding was de dood van Jacob Blake, een ongewapende man die kort daarvoor was neergeschoten door de politie in Wisconsin. Dat is de staat waar de Bucks vandaan komen.
1: The Milwaukee Bucks have decided to boycott game five. You see the tweet right there. Sources tell ESPN and Woj is reporting that. We're just getting this news in right now. Um, Key, I want to start with you on this. I know you, you were just talking, but what do you think about this? The Bucks deciding to boycott game five. And this is certainly, um, as we might imagine, we'll gather more information, but in protest and in response to what's happened lately in our in our country with uh, Jacob Blake. Absolutely. Great. Great for them. Our team statement. Uh, the past four months have shed a light on the ongoing racial injustices facing our African American community. Citizens around the country have used their voices and platforms to speak out against these wrongdoings. Over the last few days in our home state of Wisconsin, we've seen the horrendous video of Jacob Blake being shot in the back seven times by a police officer in Kenosha, and the additional shooting of protesters. Despite the overwhelming plea for change, there has been no action. So our focus today cannot be on basketball.
0: Begrijpelijk, moedig ook, om je daar gewoon voor uit te spreken. En te zeggen, we basketten niet. Er zijn ergere dingen op dit moment. We denken niet aan sport. We gaan even een statement maken.
2: Helemaal mee eens. Het is ook heel uniek eigenlijk dat een ploeg dat durft doen in de play-offs. Het is een cruciaal moment. Ja. Het was geen gewone wedstrijd in het reguliere seizoen. Nu, bijna 30 jaar geleden, in 1991, was dat helemaal anders. Toen waren er minder politiek geëngageerde spelers dan nu. Um, maar er was één man die het wel probeerde. Craig Hodges. Voor de eerste match van de NBA Finals van dat jaar, 1991, speelde de Bulls tegen de LA Lakers. Michael Jordan tegen Magic Johnson. Een match waar iedereen echt wel naar, naar uitkeek. En Craig Hodges die vond dat ze iets moesten doen om dat onrecht aan te vechten, wat er gebeurd was met Rodney King. Dus is hij naar Michael Jordan gegaan, zijn ploegmaat, met de vraag kunnen we deze match niet boycotten. Jordan stond voor het eerst ooit in de Finals, dus een, ja, een belangrijke match voor hem ook. En ja. hij vond dat niet echt... Een goed idee, heeft dat afgewezen. Dus is Hodges naar de andere ploeg gegaan, naar de sterspeler van dat andere team van de Lakers, naar Magic Johnson. Die vond het voorstel te extreem, heeft het afgewezen en uiteindelijk is de match gewoon doorgegaan en hebben de Chicago Bulls uiteindelijk de titel gewonnen. De eerste titel in hun geschiedenis.
0: Ja, en dan vroeg ik aan jou of die Hodges een eikel was. Ja. Absoluut geen eikel. Een fantastische vent. Eerder Magic Johnson en Jordan die ja, dat afgewezen hebben van die Hodges, maar. Als die
2: dat niet hadden gedaan, dan had de geschiedenis van de NBA er wel anders uit kunnen zien, toch? Dan hadden ze zich toen ook al kunnen profileren natuurlijk als een competitie die opkomt voor, voor onderrecht. Maar mm -hmm. het was anders. Het was ook voor de Olympische Spelen in Barcelona. Dus voor de NBA en basketbal nog globaler werd en helemaal begon te ontploffen. Het was al huge in de States, maar in Europa was het, was het nog veel kleiner. Dus dat is ja. helemaal anders natuurlijk ook. En Je ziet dat ook aan wat er daarna gebeurd is eigenlijk. Want later dat jaar... De kampioen mag altijd naar het Witte Huis gaan. Dat is ja, een, een feestje, dat doen ze niet meer... omdat de NBA-spelers en Donald Trump niet echt de beste vrienden zijn. Dat gaan ze nu waarschijnlijk terug beginnen doen... als Joe Biden ooit in het Witte Huis zou intrekken. Dan willen ze daar terug aan beginnen. Maar dat jaar was George Bush senior de president. En toen mm -hmm. zijn ze ook naar het Witte Huis gegaan. De Chicago Bulls
1: answered all alle critics last jaar. ...compiling the best regular season record in their history.
0: Though Jordan was noticeably absent when the Bulls visited the White House in 1991... ...Craig Hodges was determined to
2: make an impression. En terwijl al zijn ploegmaats strak in het pak zaten... ...halve Michael Jordan die is niet meegegaan, die is gaan golven in de plaats... <laughs> um, ...is Craig Hodges naar de president gaan naar het Witte Huis in een dashiki. Traditionele Afrikaanse kledij is dat. En heeft dat basketbal gespeeld voor George Bush Senior... ...en heeft de persattaché van de president een brief gegeven waarin hij heeft gepleit voor gelijkheid in het land. Ik ga hem nog eens opzoeken, die hotjes. <laughs> Geniale vent. Ja, er waren heel weinig spelers toen die zo waren, zoals hij. Uh, Mahmoud Abdul-Rahouf is er ook zo een trouwens, maar ja, die werden toen een beetje geblackballed en hebben bijna geen kansen meer gekregen hoe mm. geniaal ze ook als speler waren. Maar Hotjes is wel een van die gasten die is opgekomen voor wat hij belangrijk vond. Maar het heeft hem dus wel zijn carrière gekost, want het jaar erop... Wordt hij uit de ploeg gezet en raakt hij nergens in de NBA meer aan de slag?
0: Dus eigenlijk heeft hij Hodges zijn carrière opgeofferd voor zijn idealen. Um, hoe is het met hem afgelopen? Is hij nog een analist geworden of zo? Hij heeft nog even in Europa
2: gespeeld, is um, assistent-coach geworden. Maar zijn spelerscarrière in de NBA was wel voorbij. En ja. redelijk snel. En dat is toch wat je zo lang mogelijk wil, wil rekken, je spelerscarrière. Hij zal altijd blijven opkomen voor waar hij in gelooft. Dat past er natuurlijk ook bij. Als je ziet hoe hij dat die jaren toen gedaan heeft, Hij heeft een boek geschreven waarin hij zijn verhaal uit de doeken heeft gedaan met de gepaste naam Longshot, letterlijk en figuurlijk. Uh, vandaag is hij 60 jaar en hoopt hij nog altijd dat de wereld een betere plaats kan worden.
1: So, all the above. I tell people and, and uh, I say it now komen we uit de quarantaine meer more courageous, meer mature, onafreden en onapologetisch. Niet alleen onapologetisch zwem. Niet dat verhaal, maar onapologetisch over de rechte causes. Over de rechte
2: menselijke What Wat side are we on?
0: Hij had president moeten worden. Hij kan het goed uitleggen, die houtjes.
2: Kan nog altijd. 60 ja. jaar. Joe Biden is er, wat is het? 78. Dus... Het kan nog altijd. Hij heeft nog twintig jaar. Voila.
0: Zo mensen geven andere mensen dan weer hoop. Dat is mooi. We kunnen het uh, gebruiken in 2020. Dennis, merci. Mijn kennis over de driepunter die is verdrievoudigd bij deze. Misschien nog één ding wat ik me
2: afvraag. Je bent zelf ook basketter. Hoe is het met jouw driepunter gesteld? Ah, wel. Dat was nu een van de dingen die ik goed kon. Dus het was er goed mee gesteld. Nu ben ik gestopt. Nu weet ik het niet meer. Het is te lang geleden. Dus nu zal het waarschijnlijk wel vooral met bakstenen naar <lacht> de ring gooien zijn. Maar... Toen ik goed was, tussen heel veel aanhalingstekens... laat we dat duidelijk zeggen, was het iets wat ik wel kon.
0: Uitleggen kan je ook goed. Merci voor de uitleg. Veel Merci voor de drie punten. She
2: likes basketball,
1: how about that? We have something in common to talk about. Basketball. She likes basketball, how about that? I have some place to take her when we go out, basketball. Whoever would have dreamed, never would have thought that my favorite girl liked my favorite sport. Like any other kid, I would make believe with a ball in my hand. I'd dribble right past all the others real fast, and I'd be six foot eight, and my jump shot was rigged. She likes basketball, isn't that wild? It's an omen that good things are on.